Dobro večer ljudi i dobrodošli u novu epizodu Nugget Srbija podcasta. Kako ste? Dobro, super. Dobro, dobro, mici moj, dobro. <laughs> Evo, imamo dočeraz posebnog gosta iz Zagreba, Vid Horvat, komentator sa sport kluba i član Dvokorak podcasta. Dobrodošao, Vid, kako si? Pozdrav svima vama u dečkima ovdje i hvala na pozivu prvo i pozdrav svima koji prate i gledaju koji su budni uz nas. Dobro sam, super sam, evo čim priča, uvijek kad pričamo o košnici mi je drago da mogu ovako podijeliti mišljenje sa još ostalim fanaticima koji postoje na ovim prostorima. Ima nas, ima nas. Hvala, hvala Bogu, ima nas. Da. Evo, javljamo se dakle iz Zagreba i Vid, onda Lincoln Nebraska u godnjem desnom čošku u Voja. Do, dole, dole desno u, u Lazarovoj sobi Mila nam se javlja. Tako je. <laughs> Imamo novi studio, novi studio i ja vam, se, ja vam se javljam iz Slavonskog broda opet. E, ništa, dakle, večeras imamo vida e, stručnog gosta, tako da bit će zanimljivo malo da čujemo neko objektivno mišljenje o nagacima, iako nadamo se da će biti dosta slično našem subjektivnom mišljenju o nagacima. Ali prije nam krenuo malo o Denveru pričati, idemo malo u vidu. Dakle, vid je sportski komentator, to je košarkaški komentator uglavnom na sport klubu, pa evo da nam malo kažeš kako je krenula i tvoja ljubav prema košarci i kako si postao košarkaški komentator. Aha. Šta čekaj, ćemo malo nadgovor, očigledno. Šta ćemo? Reklame. Live. Opa, imamo da. dobar komentar dole. Prepali smo. Evo ga, mrdno se. Jesi tu? Neće nas ovo, Bože. <laughs> Ništa, mi ja sam, ne... šta sam ja? Ja sam e, počelo je, počelo je. Evo, evo ga, evo ga. Ajde, sad, molim te, spočetka. Ajde, spočetka, molim te, nešto je zablokiralo bilo. Evo me. Ovoga, pa ovako, ja sam u novinarstvu već 12 godina, ali u košaci sam preko 25. Ovoga, počeo sam kao igrač još u 90-ima, onda sam prošao cijeli omladinski pogon Zrinjevca i bio sam ovoga došao do nekakve juniorske faze, čak sam bio dio te generacije koja je bila juniorski prvak Hrvatske, tako da sam onda iza toga, znao sam da neću moći biti baviti se košarkom ozbiljnije, pa sam otišao u trenere, pa sam se počeo baviti time da treniram djecu, pa sam onda nekako još tu bio vezan godinama, dok nisu došli ti fakultetski dani, tek je onda počelo malo nešto drugačije, odnosno počelo je ovoga da se bi se nečim trebao baviti, a da probam ostati u košarci, tako sam nekako krenuo u smjeru novinarstva i evo uspio sam nekako doći do toga, nisam očekivao da ću biti baš komentator, jer dobijeno prije dvije godine nisam ni sanjao o tome, bilo je par situacija u kojima sam se našao da budem sukomentator, to se nekima svidjelo, s obzirom da mi košaka nije bila strana jer mi je to manje više cijeli život nešto što pratim i onda je tako nekako nastala ljubav prema komentiranju jer nisam čovjek kad radi nešto tako što voli, a onda još ako na neki način može od toga recimo nešto zaraditi, to je onda neka najbolja kombinacija koja postoji, ajmo tako reći. Tako da evo, tako je ostalo nekako košarka, bio je tad na sport klubu i NBA, ja sam onda krenuo u jednu priču sa dvokorakom još prije 
sa kolegom Emirom i, i kasnije Sanjinom koji nam se priključio, tako da evo pozdravljam i njih kako su živi i slučajno, a mi da nisu. Ovoga, ovaj, hoću reći da, da, da sam sa njima pokrenuo više iz entuzijazma ljubavi, ajmo, to odnosno Emir je mene nam govorio da nas dvojice zajedno pokrenemo taj dvokorak i prema priču sa pokrenuo na neki način, ja sam negdje tu počeo sebi ovoga stvarat, raditi sad s kime sam mogao se dogovoriti, ko mi je odgovarao, što mi se svidjelo kad sam mogao, kad imam vremena i tako je krenula ta priča s podcastima, onda se nekako potrefilo da je bilo puno tih podcasta koji, koji su se znali zaredat, ovoga, jer jesam ovako imam jednu vrstu ovisnosti očito u sebi, pa onda sam ja bi to u sedam dana, sedam podcasta, ako je moguće, ali ne puštaju čovjeku više vremena, s obzirom <laughs> da, ovoga, čovjek ima, imam posao, imam privatni život, ne mogu više toliko ovoga, u slobodno vrijeme snimati, tako da ovoga, kad stignem više u redu, ovoga, malo mi se promijenio bio ritam gledanja utakmica, nisam više noćni tip, tako da sam više, ovoga, ja se dižem ovoga, vrlo rano, pa ja imam ovaj ritual rano jutro, već između od 6 do 8 pogledati jednu cijelu utakmicu, pa ako imam više vremena i dvije, ja sam već do deseti pogledao i napisao dok neki spavaju još. Evo takav nekakav bio ritam, ali što se tiče te košarke, u biti traje već sada jako, jako dugi niz godina na, na više raznih načina i ko kolumnisti, ko komentatori, ko podcasteri i ko sada nekakav sudionik u košarkaškim emisijama na sport klubu, djelomično i voditelj, tako da ima svega pomalo, evo. Ukratko, nadam se da nisam predugo. Ne, ne, svaka, svaka ti čast, to je ono, vjerujem sam mnogih da, da žive o, od komentiranja košarke i gledanja košarke, tako da svaka čast. Ovoga, evo javio nam se Dave Dufour, koji je bio naš gost prije par tjedana, tako da shout out to Dave Dufour, thank you for your comment. Ovoga, tako da... Eto, on je bio nama, a tebi je bio jednom prilikom Nate Duncan došao, tako? E, tako je, ovoga, Nate Duncan, ja sam imao i do Nate Duncana, to je stvarno ispalo, jer kad sam krenuo raditi podcaste na uh, Novoj TV, odnosno što je bila moja nekakva ideja sa tadašnjim kolegom, odnosno mojim bivšim kolegom trenerskim, uh, Lucom, Daniel Luc, koji je bio i trener Cibone, i, i radio, ovoga, radio je kao, kao individualni trener sa Bojanom Bogdanovićem, tako da nije nekako ime koje je ovako došlo od bilo kuda, dosta u tim kočekaškim krugovima, evo danas je pomoćnik ovome od Katašu u Hapuelu, i s njim smo nekako krenuo u tu nekakvu priču, ajmo nešto probati, nekakav prostor, prošla nam je ta ideja da ćemo mi pričati o košarci 40 minuta da će to neko ga vjerojatno možda gledati i tako sam se ja jednom prilikom kad sam se javljao tražili smo goste, ono imali smo Aco Petrović u redu, Rudež je bio, pa smo onda Neven Spahje i tako, ajmo sad probati nešto drugčije, nešto promijeniti, onda tako sam ja išao preko Twittera, ja mislim da sam se javio čovjeku, znači ono, Samo nisam, ni očekivo, nisam ni očekivo i objasnio sam ono otprilike u kratko čemu se tu radi, da li bi mogli i on se meni javio dosta brzo, pa zašto ne i tako smo biti, ja mislim da smo razmijenili mail pa smo počeli preko maila komunicirati i ostalo je da je on tada se uspio kratko javiti za, za novu TV, odnosno za, za Gold Hair koji sam tada radio, a onda kasnije kako smo ostali u kontaktu 
uspio sam ga dobiti u dvokoraku koji, iako niko živ nije tamo čuo za dvokorak, jer je to samo Facebook stranica, nemamo nikakav website, niti nešto nego ovako, i to je ispalo super, jer evo, neko iz ovog njihovog svijeta da je došao tako komentirati, jer to nije čest slučaj da će neko i opće odgovoriti, pogotovo netko koja se sada već razvija u toj priči ovoga, što se tiče tih NBA i analitičara i stručnjaka i stručnjaka za cap space i razna razna područja znamo i sami da su oni tu dovoljno dobro pokriveni da imaju bilo je super iskustvo meni jer u biti kao prvo nisam ni snimao na engleskom podcast niti sam razgovarao sa tak nekim na taj način tako da mi je to bilo jedno odlično iskustvo u svakom slučaju nam se da se ljudima svidjelo to prvenstveno pa to je Twitter, Twitter je zakon, mi koliko smo tako ljudi isto doveli, onako, znaš, mislim, navijači Nageca, novinari Nageca, onda se već krenu da se poznaju to Milan i Mislav najbolje znaju, oni su ono aktivni u toj grupi, u tim grupama, i onda eto tako pošalje se Twitter poruka i, kažeš, mislim, to su ljudi koji mi koji vole da pričaju o košarci non stop i eto, i tako i Dave došao i dobili su tako pomoćni trener Nageca isto preko preko tih ove veza i internet i kontakta, tako eto napravi se od eto interesantne priče samo od želje za razgovaranjem o košaci ove super priče Da, vidio sam da je Mislav u goste već ide već se on tu progurao na To je to Gde mali uđe ušao je Znaš Kad mi se prvi puta javio, rekao mi je tek sam upok od ekipe, sad već i vodi, i gostuje, i sve, on to već na velika vrata, pravi potencijal. Dobro ste to draftirali, bih rekao. Undrafted rook. Njegov imenjak za jedno slovo, kako se zove, ga je draftovao. Dobar draft pick u svakom slučaju. Čukovi moraju da se drže. Moramo pozdraviti Miroslava, ako je opet na load managementu, srijedom žena ima pravo na njega, mi nemamo, tako da pozdrav Mire, slušaš nas sutra u autu, nadam se da si živ. Ništa, da, uglavnom, eto, uletio sam tu, uletio sam u Denver, ko zna, ko zna dječju idući, idem kod Rachel Nichols, da malo pričamo o Lebronu da se ulizujem. Nego, evo, prije nego krenemo o nagecima, možeš li nam reći ovako, koji ti je bio najdraži prijenos uživo, jel ti neki onako ostao baš u posebnom sjećaju, neki bilo kako kožarkaški prijenos, onako da ti je ostao zapao onako? Pa, ostao mi je... Ja neko suro u teoriju da je ovo tako je misla postao gost da se ovakve stvari dešavaju, ovaj domaćin da se ovakve stvari dešavaju. Da, to ga ne volim, to im ja mnogo se rečirio. Sad ću reći o... Njaj, internet. Čekaj, vidite, e, sad ćemo... E, gledaj, evo nazad. Idemo dalje, sve okej. Da, da. Ostalo mi je recimo osjećanje, ostalo mi je osjećanje Aba Liga finale recimo i to CD Vita zvezda zato što sam tada prvi puta praktički radio i to kao sukomentator uživo sa Željkom Velom na utakmici pored recimo jedan takav prijenos potpuno drugačiji nego iz kabine 
Da, da, da. Čovjek u terenu i ono cijela ta preko njega, tako da mi taj će ovog ostalog ovog ostalog dijela naravno NBA finala nekako jer je finale pa onda tako je, ne, tako je nekako najveće uzbuđenje oko toga pa samim time ovoga bih izdvojio ili nekakva tak playoff utakmica kojih tada doduše nije bilo u tako velikom broju kada smo prenosili ali evo istaknuo bi finale možda onda najviše ovo što se igralo možda ovo i, i, i zadnje utakmice kojima su biti bili i Warriorsi Ko je to zona Toronto, pa to pre dve godine, ali tako? Aha, aha. Da, da, da. Reci mi, Lana. Ajde, evo, ja ću da, da krenem malo da te sad već pitam o, o nagecima, pošto je ipak je ovo, što kaže, podcast naš, nagec, <laughs> mislim, mi smo nageci, šta ćemo, tako je, kako je. A, koliko, su ti, koliko su ti zanadili u ovom a, bablu i jel, imaš neki trenutak koji ti ostane ono, zabeležen, zapamćen po nečemu zanimljivom ili po sećanju? Uh, ovaj prosti prvi dio od Denvera u prošloj sezoni ne ne pa da kako si ih video u ovom bablu celom kompletno sa sve playoffom i da li imao neki trenutak koji ti je ostao e, pa kao prvo iznenadili su me opet više nego što sam očekivao po tom nekakvom karakteru koji se pokazao u playoffu iako su bile ekipa koja raste već par sezona ali u svakom slučaju, iskreno nisam mislio da će preživjeti, ok, sa Jutom se desilo ovoga da, da, da su iskoristili i vratio se Gary Harris i, i Juta je to bila na neki način uh, desetkovana na samom startu, tako da tu je bila razlika i Denver je u biti iznenađujuće gubio, bih rekao u tom jednom trenutku, a onda se kasnije uspio vratiti, mene više iznenađalo sa Clippersima, ne bih tu uh, čak... Možda ta, ta njihova uloga u kojoj su bili opušteni, ajmo tako reći, gdje u biti možda najviše, bio sam dosta kritičan prema Melonu recimo, moram priznati to. Ne znam, kako ste, ne znam kako ste vi, ali kroz one nekakve priješnje, nekako mi rotacija od Majka Melona nije bila dobra, bio sam i zagovaratelj da Will Barton u jednom trenutku bi trebao biti trejdan, da bi možda Bizli trebao ostati koji je otišao, Sviđo mi se i Huancho, sviđo mi se i Huancho koji igrači, tu su se izdešavale neke stvari, bio sam sumničao, ajmo reći, u najmanju ruku. I onda je on na neki način u ovom play-offu pokazao biti da za razliku nekih drugih trenera da je znao reagirati. Trebamo trebamo tu priznati da na neki način je pokazao da, da... bio je prvo je kritiziran Michael Porter Jr. zbog onog što ga je Utah terorizirala u prvom, on je kao starter i trebao je postati starter u tom trenutku, onda su ga ovi, isterorizirali na način da je nešto trebalo mijenjati i pogodio se tim izmjenama sa Grantom na tri i kasnije Craigom i sa tom nekakvom obranom gdje je izvlačio i, i na neki način taj napad u kojem je, iako nije dobivao od Harrisa u napadu, što sam mislio da će Harris biti prije par godina, kada je krenuo lijepo uzlaznom putanjem, što ćete se složiti, ali onda je nekako uspio Denver tu izvući. Mislim da je izvukom maksimum, a taj maksimum je opet veći nego što je bio prošle sezone i to mi je nekakav taj highlight cijele priče, mislim da je vrlo važno da ako ekipa napredu, a Denver za sada je napred ovoj sezone u sezonu zadnjih godina, da to je jedan plus za ono što rade i za tu grupu igrača koja je jedno dulje vrijeme zajedno. 
Naravno da ako bi me pitali za utakmice ove dvije sa Clippersima zadnje kada su okrenuli ovoga, nemamo šta tu previše pričati, ovoga, s Lakersima ipak tu se vidjela jedna razlika o kojoj teško da će moći, naravno niko nije ni mogo s njima normalno parirati, u tom kontekstu, ali mislim da je Denver napravio stvarno najviše što je mogo u ovom trenutku, niko nije očekivao da će tu dogurati, ali moram priznati da recimo sada sam malo skeptičan, možda opet, ali ne, nije mi se svidio potpuno prijelazni rok za Denver, ako mogu nije tako reći. Nije ni meni, znači ja čisto da kažem, tako da... Ali dobro, neke stvari su mi se svidele u tom prelaznom roku koja u našoj publici znaju zbog čega su se meni neke stvari svidele, ali također neke nisu. Mislim, nije mi se svidelo zato što ništa puno nije urađeno, eto, to tako reći. Znači, nisu ništa uradili, bukvalno. Stajali su opet mjeri. Na padački bi ta ekipa recimo trebala biti bolja. Znači, fakultno je tip igrača koja mislim da bi trebao po svim nekakvim onome što znamo, što smo vidjeli, izgurati Montea Morisa kao tao nekakav rezervni playmaker, backup point guard. Da li će oni Montea Moris vjerojatno će trebati igrati u tom jednom trenutku onda zajedno, ali ne mogu baš sad podijeliti na jedinici uz Mareja toliko minuta. Vjerojatno bi mogo i Mareja u jednom trenutku bez lopte igrati onda kao igrač koji će tu biti komplementaran. Ali ono što je Denver još... Ja imam nekoliko stvari ako mogu reći, što mene muči oko Denvera, to je prva stvar, kakav će biti, koliko će biti kvalitetan razvoj dvojice igrača, to je Michaela Portera Juniora, prvenstveno obrambeno da napravi onaj nekakav nadomjestak da se nadopuni za onaj napad koji znamo da će na neki način biti tu, pogotovo šuterski, ako on može napredovati obrambeno i tu ponuditi ozbiljne minute da bude taj jedan siguran starter na trojici jer onda tu dobiva Denver mislim više i da bi to trebao biti put kojim bi Denver s njim trebao ići. S druge strane, Bol Bol nije fizički još dovoljno dobar da može igrati mislim previše ozbiljnih minuta, a s druge strane sa odlaskom ovih igrača koji su napustili Denver, tko tu igra sigurno backup peticu. Imamo kao igrača koji se tu još najviše na neki način, imamo Milsapa koji se vratio za pristoja novac na godinu dana, to je sve ok, ali Milsap će napuniti u veljači 36 godina, kolika je njegova durabilnost do kraja play-offa da će on ostati zdrav i biti spreman. Koliko će tu biti zdrav Will Barton kao nekakva opcija koja bi tu možda sad mogla biti sklupe dobra opcija? u ovom jednom kontekstu ako Michael Porter starta gledajući početak sezone, ajmo govoriti prije onog play-offa ili nekakvih promjena u rotaciji, i onda tu na neki način mislim da postoji jedan minus možda u toj backup petici, prvenstveno i postoji taj jedan minus obrambeno. Znači Denver su napustila tri igrača, kakvi goda jesu, Craig i Grant su bili najbolji obrambeni igrači na krilnim pozicijama, njih više nema. Pojačanja obrebeno na krilnim pozicijama nema, zapad je ofenzivno jači nego što je bio jači prošle godine, mislim da su Clippersi jači, mislim da su Lakersi jači, Sansi će zamijeniti Oklahoma, ajmo tako reći, ali će biti još bolje jer je Booker bolje od svih ostalih igrača koje je Paul imao u Oklahoma, Portland je po meni jači, odnosno i to dosta jači, i kad tu nadodamo, ako Houston, ne znamo kakav će biti, ali ako ostane, barem u ovom kontekstu kako ga sada znamo, je opet playoff ekipa, Utah će biti zdrava jača, vratili su favor sa Bojan Bogdanović, mislim da je zapad opasniji za Denver, a Denver ako može odgovoriti... Ovo smo ga mi blokirali, spušta nas na power rankingu. 
Pa ne veze, ovo je interesantno, dok se vrati šta se dešava u delovima publike kada pričamo o ovim potezima sa dve strane, navikli smo se na igrače koji su već tu i koji su dobri, a s druge strane ili počinješ da prihvataš poteze u ovom sezoni koji se dešavaju zato što je to tvoja ekipa pa da navijaš za njih ili si totalno protiv jer se promenio neki status quo od prošle godine. Sad otišao nam je Grant i u principu svi su nezadovoljni što eto nemamo sad na trojici koga da čuvamo, a upravo je vid, mislim, rekao je da u principu kada pričamo o ofanzivnom napadu, odnosno ofanzivi zapada, mnogo su svi su bolji. I sad u kom trenutku dolazi do toga da ovaj mi samo treba da pređemo stvari na napad i da više nema od odbrane na zapadu ništa toliko specijalno. E, vrati se, nekada imamo gde smo sad. Taman sam završio misao, tako da vi samo nastavite kad mene izbaci, ja sam to tempirao. To je to. Pazi, ja sam pomenuo što si rekao za napad na zapadu, da je, naravno, mislim, svi su se poječali i sad Nekako mi liči kao da je Denver, kao da je front office i Tim Connelly da su odradili posao, da oslobodili su put Michael Porteru, eto, tim cilom prilika što nisu dovodili Krega i to je sad, opet to je veliki rizik, ali možda su oni svesni, jer malo on je, znaš li sam kakav je starom, onako starom odan trener i priča si o tome malo, nije fleksibilna na isti način kao neki od ovih modernih trenera ali time što su oni oslobodili put za Portera, svesni su da je on u stvari put Denveru do titula. Videli smo da je Grant otišao u Detroit od svih mesta zbog, eto, kao slobodan agent, i onda oni više ne mogu, shvatili su možda da nema više uzdanja, da će neko veliko ime da dođe u Denver, i to je malo problem. A opet, a pomenuo sam, ne znam da si čuo, u smislu navijači, ono kao i mi, mi smo jedni od njih, da imaš poteze koje je napravila ekipa ovo sezoni, ili ih totalno prisvojiš ili si totalno protiv redko kad je nešto između zato što ili se promeni status quo zapada, finaliste zapada ili zato što je tvoja ekipa totalno si za njih tako da mislim bit će interesantno sad ono sam da uzemo banku kad si se prekinuo jer ja bih rekao da se isto tako lako zaboravi koliko je u stvari Mare bio dobar u Bablu. I sad to mislim da ovde je do pitanja, kad smo već pričali o tome, koliko misliš da on to može da nastavi što je bilo u Bablu? Da li je to bio Bablu efekat ili je on već bio zreo da dođe na taj nivo igre koji je pokazao u Bablu i da će to onda da nastavi dalje u regularne sezone? Ja mislim da hoće, ali dosta ima skeptika i dalje oko toga kako on ima nivo igre. Mislim da je to pitanje i oko Mičela i njegove isto takve slične predstave. Nekoliko takvih igrača je na taj način reagiralo. Mislim da bi mogao, barem dobar dio, jer ako ništa drugo samopouzdanje mu je ostalo na visokom nivou, a što se tiče ovoga cijele priče sa nagicima, ja mislim da oni ne bi trebali biti gotovi sa slaganjem ekipe. Ako žele napraviti ovo što se vi vjerojatno nadate, barem ponoviti uspjeh, opet tu negdje se pojaviti, iako će to biti naravno teže sada, mislim da oni moraju ići u trade. Po ovome dovođenju kampaca, mislim da Montemoris je 
jedna od opcija kao koja bi mogla biti tu dostupna u trade-u i kao jedan backup playmaker koji nije loš uopće za da u određenim ekipama bude u rotaciji. Da li će tu biti neko od drugih igrača, koliko će biti, ovo što sam rekao, Harris ofenzivno dobar i koliko će Will Barton biti zdrava. Ako njih dvojica neće biti dovoljno dostupačni, neće biti dovoljno dobri u kontinuitetu da mogu Denveru donositi nekakav iskorak, ja mislim da je njih dvojice mora biti možda u tom paketu sa Morisom i tu da se ide proba tražiti, prvenstveno mislim obrambeno, ja mislim da Denver ako ne nadoknadi, jer znamo da rijetko koja ekipa moraš imati te Lebron, Kavaj, Stopere, kako se kaže, odnosno u ligi postoji 5-6 igrača koji rade ekstra razliku, nema ih puno. Moraš imati neku koga ćeš ti taj dio vremena da se čujemo nisam ti sljučio, tu sam da, da, pa to, ne, sve ok, nastavi čuli smo te sve pa ne, to je to zaključio sam slobodno vi nastavite sad pa ne, te sam isto pomenuo kad si se bio isključio oko s obzirom da je zapad stvarno jak da li u ovom trenutku već Sve ekipe su, evo i Dala se isto popravljaju, oni se popravljaju u smislu dovode šutere oko Dončića što više, jer shvatio da on pravi prostor za sve njih i ono je sad opet igre se šah za sledeću sezonu oko Selleri Kepa Zijanisa, ali to sad u ovoj sezoni ne treba bude toliko bitno kogod je onako senka za sledeću. Da li Konliju, pošto je to dođen kampaca, totalno se menja, mi smo se isto čudili zašto je taj potez zbog Morisa, jer on je jedan od igrača koji ima neku vrednost za trade, jako ga obožavam, već sam vjerojatnim dosadan ljudima ovde koliko volim njega kao igrača. Barton, Harris, na primjer, bilo bi dobro ako bi se on pokazao u toku sezone, pa da onda ima i to, ima i taj doter. Problem je, on ima 20 miliona, Barton ima 15, tu su te rupe koje nisu trebali da budu, jer Harris i Barton su obojica odlični kada nisu povređeni, ali već dve sezone za redom, skoro bez njih se igra, da li onda Tim Conley možda igrao na tu ruku, eto, kampacu malo da ubrzaju tempo igre, mora se čak i to i rekao juče na konferenciji za štampu, da će da probaju što više trojke, što više tempa, jer su bili najsporiji u ligi, protekle dve sezone. Da li onda, pošto su shvatili kad je Grant otišao da nema ništa do odbrane, onda, mislim, da za to stopere na kvaja Lebronu, da li onda možda menjaju skroz ritam na idemo napad onda, da probamo što više tempom da tako ubije ekipe i da se igra ono stara West Coast igra bez previše odbrane, ali idemo na Jokića i njegov talent i na Marijevu. Pa Dalas je recimo, spominje si Dalas pokazao sa tim jednim povijesno ofenzivnim dobrim napadom, sa Dončićem može ozbiljne stvari raditi, pogotovo ako se okruži dobrim igračima. Da li može tako Denver izgledati malo drugačiji profil momčadi, ali nije da nema kvalitetu za tako nešto? Denveru je recimo na padačke nedostao šut. To znamo. Znači Denver nije baš imao kad izuzmemo Marija i Jokića, nije tu nitko mogao pogađati koliko je Grantu trebalo da u seriji sa Clippersima isto dođe k sebi i tek kasnije. Prvo je Milsa po onoj utakmici prelomio kad je počeo preokrepiti onda je nakon toga Grant se tek treba pojaviti. Znači, treba će se neko priključiti da bi se tu išlo dalje. Ne mogu. Da su i Mare i Jokić na najboljem mogućem nivou, opet njih dvojica nisu, da mi sad neko krivo ne shvati, Lebron i Davis. Nemaš opet u ovom trenutku takvu razliku na terenu, a opet i Lebron i Davis trebaju nekoga. Vidjeli smo i da je njima u ovim 
nekakvim situacijama treba taj neki treći, četvrti, treba se pojaviti rondo nek, u jednom trenutku, treba se praviti KCP u jednom trenutku, znači trebati netko ko, ko će tu iskočiti, ko će tu biti na ozbiljnom nivou kada da dođe taj plav. Denver ne dostaje šut. Po ovome kako sada ekipa izgleda i, i ako budu zdravi, ta ekipa bi ofensivno sigurno trebala biti bolja i šuterski bi trebala biti bolja jer Kampaco je puno bolji asistent od Montea Morisa. Znači tu se dobija Mislim da bi tu, ja bi tu volio vidjeti ovu opciju što sam kratko spomenuo, Kampaco, znači Kampaco kao nekakav igrač primjerni uh, ball handler, a Marek onda tu može doći u neke situacije da više od lopte dolazi u nekakvim akcijama da se oslobađa, da se radi pik, uh, odnosno blok za njega na strani, nakon, nakon nekakvog uručivanja, on dolazi do šuta i do nekakvu situaciju u kojoj će on biti opasniji, jer smo vidjeli da može šuterski kako puno stvari raditi, a ne mora se trošiti puno onda i u razigravanju i u organizaciji napada i svemu onome što on radio i što je vukao, mislim da može on tu dobiti zraka, kako se kaže, i onda uz jednog tako kvalitetnog razigravača biti dodatno ofenzivno opasniji, da može biti neka nova vrsta prijetnje u napadu u Denver po tome, jer znamo da je Jokić ima znači Denver sada i ne samo ovoga takozvanog point centra, nego ima i konačno jednog playmakera koji mi je ipak passing first, score second, kako kažu, tako da... Da, da je to jedan, jedna, jedna dimenzija koju Denver sigurno s njim dobio. Meni se svakako njegov dolazak sviđa, ali evo, ono što sam rekao, s obzirom na jačinu zapada, morat će oni po tijekom sezone po meni raditi još na tome da, da ne znam, evo, Houston, koliko je pošto je PJ Tucker? <laughs> ja, to, to, to su pitanja koje bi ja postavio, postavio po ligi, što da sam na denerom mjestu, zato što ako treba dati, karikiram, neki pik ili nešto, da se dođe do takvog čovjeka koji bi koristio i tekako na, 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 na više načina, denera automatski postaje puno odpiljnija ekipa samo sa jednom takvim malim, malim, tre, mislim malim pod navodnicima, trejdom, koji je u biti veliki. A sigurno je dostupan, bit će fire sale u Houstonu. Moguće. Mislim, nije Denver jedini koji bi ga htio naravno u ovom kontekstu što je on pokazao kao evo, vidimo ovoga po tome ovo što je Portland napravio ako se svi malo prebaciti na njih kao usporedbu Portland je po meni napravio možda najbolji posao prelaznom roku. Yes. Zašto? Zato što je ok, ajmo isključiti Lakerse koji su biti ne sjećam se kad se neki prvak tako pojačao i to, tu sad ima i drugih ovoga stvari da su neki došli se vratiti neki u ovoga poput Gasola evo još jedna prilika za naslov, ajmo gledati ove druge ekipe. Portland je ekipa koja je popunila sve one rupe vrlo pametno koje su nedostale. Odlaskom Aminua i Harklesa Portland je izgubio krilne igrače ili stopere na tim pozicijama izgubio obranu. Portland je 2017-2018 bio top 10 obranbena ekipa lige, ispoje iz tog, iz tog dijela. I nakon toga, nakon ove sezone koje je vidio da ima već kvalitetnu petorku, da ima ofenzivni dio, šta je napravio? Doveo je Covingtona i Derika Jonesa Jr. kao dva ta krilna defensivna igrača koji su po meni bolji par nego što su bili Aminu i Harkas, pogotovo Covington je tu najbolji od te četvorice, 3ND takozvani, i šutom igrač na kojem trebaš raditi, za kojeg ne trebaš raditi dodatne akcije, i uz to su sada uz Trenta, ovoga Gerija Trenta Juniora koji se pokazao kao nekakav taj two-way igrač, su uspjeli zadržati Antonija koji mi zahvale na neki način, nije se previše bavio gdje će drugi ići, nego se vratio u Portland i po prvi put imaju zdravog Huda i Antonija zajedno kao ofenzivne opcije s klupe. Ze Collins i Nurkić ako su zdravi sa kantorom i svim ovim malim još detaljima, Harry Giles koji je vrlo, vrlo interesantan, misuki, oni su po meni jako 
dobro, interesantno, dublja, dublja rješenja. Ali nemaju veze. Nemaju više veze. <laughs> Evo, dobro, ovo je interesantan komentar ovo, vezano za PJ Takera. Ove, jeste, mislim, Denver, to sam teo ja da kažem, ovo, slažem se sa tom mislom, da, I, mislim, jeste on stariji i, I možda on, možda mečapom, ali ideja je dobro bila da se traži neko uh, krpljenje odbrane ove, kod nekih drugih ekipa. U ovom slučaju možda piđe taki da što je on već dugo vremena igra samo kao spot-up šuter u čošku od Denvera. Denverove četvorke obično trebaju da čitaju malo bolje igru u smislu ne da on loše čita, nego da je on ipak korner i odbrana, a Jamaica Green, Grant, ovi godina, Farid, kad igra svi ti su oni sa Jokićem bi trebali otprilike da malo više paze i da, da budu ti koji neće da se lopta zalepi za njih, ne samo da šutnu prvi put. A najviše mislim da je zbog starosti, jer opet će, mislim, Houston zna šta ima u njemu, da će tražiti možda više veću cenu. Ali ta, ali ta ideja da, da treba, ja mislim da Tim Conley ošte nije ono rešen da mu je ova ekipa za playoff, nego je ova ekipa za sada, s obzirom da je Grant otišao u Detroit za, za sumanute pare, uh, ovaj, da onda, da a mislim onda da su ga dobro nadomijestili sa ovim sakrinom da, da, bolji igrač bolji igrač kompletni igrač od Grenta sigurno sad ne može, jedino što ne može to je ne može da brani kao što brani Grent, znači od keca do, 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 do četvorke da Marko može brani četvorku, peticu nekim čudom možda trojku i to je to eto. nije pokretim samo, a inače ovako kao igrač to da, da. mislim, ja sam piđe tako da spomenuo kao primjer, nisam sad da, da, da primjer kakav igrač, mislim, Denver mora govoriti na ovo pitanje, da li je to ekipa koja će se graditi još 3-4 godine, ili je to ekipa koja sada želi nešto, to je isto vrlo važno pitanje u NBA-u za odgovoriti, kako je Phoenix odgovorio ovim zadnjim trade na svoje stvari, znači želimo biti playoff ekipa sada, ne želimo čekati s Bookerem Eitonom još 2-3 ili 10 godina, jer ih nećemo dočekati, a s druge strane, Denver mora sebi odgovoriti želi, na pitanje želi sada biti konkurentan, ako želi, onda više ni godine igrača nisu pitanje na koje, koje treba obraćati pažnju u tom trenutku. Ako ti nedostaje nekakva slagalica da napraviš onaj posljednji iskorak, onda to radiš. Ako ne, onda ideš čekati, a kada čekaš, onda postoje sve druge moguće okolnosti. Tako da i nema uvijek, nema baš puno takvih igrača koji su... E, opcija la Comington da ima takvih u ligi koliko hoćeš pa sad svih uzimaju i to naći ćemo nekoga tako nije baš tako teško je naći zahvalnog krilnog igrača ali igrača kako je Houston tu gradio ekipu na takav način, oni su dobro otišli u drugom smjeru koji se meni nije sviđa osobno ali uh, mislim da je Denver sa Greenom barem nadoknadio tu jednu dio rupe sa, sa, sa Grantom ali neće Jamehal Green rješiti obramjeno što su donosili Grant i, I, I ovaj Craig zajedno recimo to je ipak trenutno ta jedna rupa koju nemo, nitko na ovom rosteru ne može na taj način nadoknaditi ili popuniti. Ovo je, ovo je Denverova ekipa, ja mislim, koja za razliku, zato kažem da je interesantno i sa navječke strane uvek ove posmatrati, jer protekle dve godine je praktično fiksiran roster bio i imali su ove, to gradnje koji je išao malo po malo uvek jedno na stepnicu, stepnicu, kako oni vole da ove, tamo imaju tu mantru, um, ove, ove godine po prvi put mnogo ima promenljivih u smislu uh, i onaj plafon i pod je mnogo, mnogo su veći, odnosno pod je mnogo niži jer ako Michael Porter totalno ne može da, da skrpi odbranu, ako ovi ruki se ošte ne pokažu, ne mogu da uđu na teren, ako se kampaco ne prelagodi fizički ono, visinom na, na NBA igru da odbrana bude mnogo čršća, Denverov onda pod totalno je niži nego prošle godine, a s druge strane ako MPJ 
eksplodira Kampato se totalno navikne u Denverovom sistemu koji bi trebao da bude zahvalan za njega ovi, kažem, ruki Hardenstein koji je isto čudno potpisivanje, ali oni su tako i Bartonom potpisali, neočekivano bilo je kao koji ovaj Barton pa ispada je rotet igrač prve postave ne kažem da će on biti, ali bar će biti vjerojatno bolje od Plamlija na te strane oni možda imaju bolju ekipu nego prošle godine, samo što je činjenica da se ne zna kakvu ekipu još uvijek imaju, jer se nije izašlo na teren. I problem je što je pandemija i onda oni ne mogu ni da vežbaju još uvijek, ne mogu da treniraju prvu utakmicu, će im biti za Božić protiv Clippersa odmah. I onako može da bude vrlo slab početak, a da bude, na kraju mislim, sezona bude dobra u krajnjem slučaju, ali baš zbog toga što su dosta nepoznatih, ne možemo ni da nagađamo kako trebaju. Htio sam te pitati što misliš, je li Denver izbjegao metak sa nepotpisivanjem Granta za 20 miliona? To jest, je li on preplaćen sa tih 20 miliona po sezoni? Pa, mislim da je Grant bio jedan od igrača koji je dosta dobro odradio playoff na način da kao i Fred Van Fleet, teško je prigovoriti igračima koji su odradili playoff i na neki način zaslužili da im se da najbolji mogući ugovor koji mogu dobiti. Da li je Grant preplaćen? Možda mislim on je napravio mislim da je ovako ću reći Detroit je njemu ofenzivno ponudio više toga nego što mu je možda mogo Denver dati njemu se to svidjelo od novac koji je bio na stolu, da li je Denver to mogao na taj način pokrivati, mislim da je bila želja Denvera da ga vrati, da ga zadrži, da je to trebao biti jedan od pomeni prioriteta, ali na ovaj način teško da su mogli onda konkurirati jer onda ne bi možda mogli drugačije imati manevre, Denver je dosta popunjen cap, oni nemaju sada u ovom trenutku koliko znam, nemaju na taj način da se grad potpisuje za tako veliki iznos, ti si već spominao ugovor od Harrisa i Bartona, znamo da tu su i ostali još ugovori i tako dalje, treba popuniti na neki način, imati tu nekakvu fleksibilnost, opet sa Grantom. Mislim da nije potpuno preplaćen, ne bih ga svrstao sad potpuno, zato što Grant, kažem, obrambeno je ovo što je Milan dobro rekao, nema puno igrača koji mogu, pazi, on je branio Kavaja i Lebrona veći dio play-offa, Koliko imaš igrača koji mogu tu raditi pristajan posao, pristajan posao i još šutom nešto napraviti, ne puno. Da li to vrijedi danas? Evo, pogledajmo samo ugovor od ovoga Bertansa i Joa Harrisa. Oni su na osnovu šutili još više novaca, jer očito je danas u ligi, po tome vidimo da se u ligi šta se traži, šta prolazi. i šta je na neki način potrebito da bi ekipe za time žude i to je jednostavno trenutno takva situacija u kojoj se ide i Crowder, igrač koji egzistira u ozbiljnim ekipama upravo na račun, a on je ono klasični catch and shoot spot up, odnosno nije igrač za kojega ćeš raditi akciju napadu recimo poput Kelly-a Ubra, a on će Phoenixu moguće više donositi nego Kelly Ubre zato što se može bolje uklopiti da probam usporedbu napraviti sa Polom i Bookerom kao takva treća opcija. Tako da mislim da u Jami Hallu Greenu ima možda i šuterski potencijalno neki plus u odnosu na Granta, obrambeno će biti minus, zato kažem ne treba tu puno. 
napad je poprilično ok posloženi. Moje mišljenje je da Kampaco da će mu odgovarati NBA, odgovara mnogim igračima koji imaju sila, koji imaju smisla za košarku. NBA je puno bolje, puno bolje talentirani igrači prolaze u NBA-u i, i na ovaj način. Da li on, on je ovako specifičan igrač s obzirom na stil igre u Denveru, mislim da mu može odgovarati taj stil igre. Tako da ne, nisam imao nikakvu dvojbu da, da se on neće čak klopiti, nego da pače da bi mogao biti to jedna vrsta pojačanja. I jedan pokazatelj da bi Denver mogao to imati više ovih postava s bekovima. Barem na ovom početku, dok ne vidimo šta će to biti. Znači, ako imaš Morisa, meni se svidio PJ Dozier u, u onih par minuta koje je igrao. Znači, imaš Dozier koji se pokazao kao jedan mladi igrač na lopti koji je interesantan. Sad imaš Morisa, imaš Kampaca, imaš Marija, imaš Herisa, imaš Bartona, to je već šest koje možeš na, na, na dvije pozicije na neki način vrtiti. Mislim da Denver tu može sa njih šest i tri pozicije u određenom trenutku pokrivati i onda će na taj način probati u napadu biti praktički nezaustavljiv i to mislim da će u regularnoj sezoni dobrim dijelom prolaziti jer nema puno ekipa koje, koje mogu, mogu ovoga na takav način možda braniti i Denver ima taj jedan svoj sustav dobro posložen, ima jednu dobru atmosferu igrača koji su dugo zajedno, ta jedna jezga koja dobro je funkcionirala i unutač ozljedama sa trenerom koji je tu zajedno s njima, tako da taj jedan prvi dio mi nije toliko upitan. Treba će malo vremena da neke stvari kliknu, tu je i Čančar koji vidit ćemo će li koliko dobiti minuta, makar za početak mislim da neće toliko, ali možda se visi šta će sezona, šta će sezona pokazati. Nemamo zaboraviti da se Moric ukazao nakon ozida svima nama. Da, 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 da su se Bizli i Moris na neki način pokazali u Denveru nakon što su se desile ozide, možda ne bi na taj način uopće dobili priliku. Tako da, ko zna, možda se tu još nešto dogodi tijekom sezone, pa ćemo vidjeti nekoga u drugačije ulozi, koji će biti veliki plus, a nismo ga očekivali na taj način. Da, dobio je, dobio je Bizli raznih prilika u zadnje vrijeme, ovoga... Ali to je ova tabloid sekcija našeg podcasta. Ne, to se, to se ne, ne dotičemo se toliko. Da. A što, što, ovo pitanje je bilo interesantno, to, to mi se je postio, um, koliko, je, koliko je graš kako ono, dolaza kampaca, ako PJ i Monte ne odao. To si već mislim, u principu odgovorio i time, i opet Monte o tome govore isto juče, um, da oni vole u principu playmakere, mislim sami tim su pokazali sa, sa Jokićem, da, da, ono, da već Jokiću ključeve napada ovi, nje, sa njegovom sposobnošću da, da možda, uopšte to kažeš da oni možda i rade postave sa tri beka eventualno, da PJ dožire visoko on može da ode na dvojku defenzivno, a da imaš bitno je, defenzivno, da, bitno je kako ćeš defenzivno pogledati jer u playoffu se pokazao Monte vrlo, vrlo sposoban pored Mareja a onda bi mogo da imaš kampaca i PJ-a na primjer u drugoj postavi gdje onda Mari ostane u drugu, isto u drugoj postavi kao back, kampac, ovaj, PJ možda i na trojku defenzivno, mislim nisku, ali on je onako pametan. To kaže, možda ima dosta eksperimentisanja ovaj, tu, a, a opet kaže, Monte se pokazao, pošto je malo on izgo, i rekao da pozicije 2, 4 i 3 su slobodne, mislim, pretpostavlja se da će MPJ da ima startnu trojku, isto čisto nemaju koga i, i ovaj takoj plan, ali hoće bar njeno da se do, ono, hoće njega da se dokaže, ali onda back i četvorka su slobodni, ne, to ne mora da znači da Mari neće biti dvojka praktično Monte ili eh, musim, ko zna, Kampaco može dođe da ih totalno zaseni i dođe u prvu postavu kao primary ball, ball handler i da, da tako mislim, napravi totalno promjena, onda sistem, za, mislim, ta igra, tek Jokić, Kampaco, Mari koji je ubojit sad postao MPJ koji onako luta, a skače ko lud 
i to može da bude, mislim što kažeš, šest bekova, kombinacije su beskonečne. Da, velim, ako mogu bi biti veliki plus, nemojme zabraviti jednu stvar, Michael Porter Jr. je u nastavku playoffa defensivno pokazao iskorak u odnosu na seriju sa Jutom. To je isto nešto što ne smijemo zaboraviti i spomenuti, to znači da kod njega postoji i prostora i potencijala da to može i trebalo biti bolje, s obzirom da je mladi grač, da ima prvo ovakvu sezonu i da se to može dogoditi. Ako se to dogodi, onda tu Denver dobiva jednu dodatnu dimenziju i opciju više i ne mora se čak možda ni pretirano baviti sa onim što sam pričao na početku u tom kontekstu. Naravno, ne može on sad odmah možda biti glavni stoper za najjača krila, ali barem da može odgovoriti na zbiljnijem nivou da ne bude neko ko će ga se gađati u mis meću ili u meću pod protivničkih ekipa kada dođe ona serija ključna kada se gleda svaki detalj. Jedan od mojih dražih igrača je Tori Craig i moje predviđanje je da će se osjetiti njegov nedostatak u nekom jako bitnom trenutku, da ćemo baš pomisliti sva bi nam dobro došao Craig i imam neki osjećaj da će biti revenge game s njegove strane, pa sam ti htio pijati što misliš kako će se on snaći u Milwaukee-u? Pa mislim da će on njegova uloga i je ovako jednog jednog tog igrača koji može odraditi te defensivne zadatke dobro, nije dobar u svim defensivnim situacijama podjednako, ali ono što Milwaukee igra mislim da je njima dobro došao mislim, s druge strane Milwaukee u obrana nije bila toliko upitna po meni Milwaukee je imao obranu problem Milwaukee je napad problem Milwaukee je plan B Meni je puno veći problem Milwaukee-a, recimo, tu je dolazim do trenerskog pitanja, za razliku od Denvera gdje više nemam toliko trenersko, recimo, pitanje. Zašto? Meni je glavno pitanje Milwaukee-a, može li Baden-Holzer napraviti nekakvu promjenu, imati B plan, ako ne, nekako od ovih pojačanja njima neće pomoći. Apsolutno nikako. Oni će ostati ekipa koja su i bili i opet će puknuti u play-offu na isti način. Mora biti prvenstveno trenerski pomak i to mi je jedin najveće pitanje Milwaukee-a. Craig... Da li Petorka, recimo, defenzivno sad, Janis koji je Defensive Player of the Year, Craig, Drew Holiday, Middleton, pa tu još nekoga dodati u tu Petorku, na neki način ta Petorka je defenzivno još jača nego što je Milwaukee bio prošle godine i mislim da će oni kroz regularni dio sezone proći dobro. Ali... Kako će to izgledati napadački i imaju li neko drugo rješenje osim raširi i prodredi se Janis u određenim trenucima, a Janis šutom neće dobivati serije, to je onda sad nekako, to su ona, uvijek treba gledati ono glavno pitanje gdje ekipa ili će preći tu granicu ili će ostati na istom nivou, tako da mislim da Denver nije katastrofalno radio. Da li je malo razačaravajuće za navijače Denvera, vjerujem da je, jer ono, otišli su niti igrači. Ali gledaj, ja po ovom svemu što sam i pričao i na ove nekakve minuse koje mislim da se, odnosno pitanja na koja će trebati vidjeti odgovor u sezoni, da se ne vraćam na isto, i dalje bih svrstao Denver u tu nekakvu top 4, top 5 ekipa zapada, Gornji dom, znači play-offa, taj dio neće biti upitan, neće trebati puno toga da se klikne, bit će pitanje hoće li ovi igrače koji meni tu više muče, recimo, može li Harris napadački se pojaviti ili će ostati ovo što je bio, onda je problem, i može li Baton biti zdrav, recimo, od tih nekakvih igrača koji su sad nedostavili. Ako Denver može dobiti njih u drugačijem kontekstu, onda ćemo pričati malo na drugačiji način. 
ovoga, sa, sa ovim što smo već sve spomenuli. A što se tiče, što se tiče Krejga, nije tip igrača, obrambeno je taj minus, ali mislim da oni još to mogu nadoknaditi. To se može na tržištu naći, nekakav igrač koji tu može pomoći ovoga, kasnije tijekom sezone ili sa nekim od ovih poteza, to sad ovisi kako će se kliknuti sa, 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 sa ostatkom. Ja, moram, ja ću ti pitati nešto kako zove vezano za, za Portera i za Bola, ali za ovoga Bartona, barem da se pojavi u play-offu. Ne mora da igra sezonu, samo neka odigra play-off da ga čuvaju, jer on odigra vrhunske sezone, dve za redom, a u play-offu ga nema nigde. Ili je povređen, ili mu se nešto drugo desi sa njegdje. Po ovom put je bio povređen. Mislim, bio povređen, da. Što se da. A, rec, a reci mi, veruješ li ti u MPJ-a i u Bol Bola kao što amerikanci veruju i kao što ja ne verujem, konkretno u MPJ-a? <laughs> pa čuj... Uh... Izvini, izvini što te prekidam, ja imam, glavni problem je moj sa, meni sa njegovom glavom, znači... Jedno se drugo bili? Uh, MPJ-a, konkretno. MPJ-a. Znači, ja mislim da on ima problem u gravi vezano za košarku i o njegovo shvatanje te igre kao timskog sporta, realno. Genera. Pa čuj, ovako, a, mislim da, da, da on ovoga još ima dovoljno vremena da, da, da tu nešto se promijeni, napravi neki switch. Vidjeli smo kod nekih igračaca da se to ne dešava i razumijem zašto to govoriš. Doduše on kao mladi igrač ima jednu ozidu koja je dosta ga maknula sa terena, tako da je tu i, i samo pouzdanje i mentalno isto jedna, jedna, jedan test. On je ove godine osjetio da napadački može puno više, možda smo i mi svi vidjeli ovo je dobra stvar u tom smislu. Da ne poleti sad samo u tom smjeru, a ja sam sada super šuter i ja ću tu doći do svog dijela, a ne, ne dostajaće ovo što si ti rekao da nekakav nekaka doprinos momčatski ili obrambeno na nekim stvarima kojima on ne smije zapostaviti sebe, jer tu na neki način onda i Denver puno gubi. Ovoga, tako da mislim da, da će ova sezona već dati neke odgovore na to za bol, bola mi je najveći problem taj fizički dio ne toliko možda glava ne, on je fizički... super, ne, ne, on nema problem sa tim dečko, vidi ga mnogo on je fizički trenutno problem da, 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 da se može nositi na toj poziciji koju bi on trebao igrati ne, da on bude neko, biće on sad uz jednog status nekakvog robusnog centra na, na, na ovaj način, on je pokazao po meni da, da i kako ima nekakvog potencijala s kojim se treba raditi i mislim da Denver je za sada i pokazao da do, dosta tih mladih igrača puno izvuko koje on, on je dobro Denver je dobro biro, Connelly je dobro radio sa tim i oni su pogađali ostalom i Huancho i Bizli su meni dra, bili dosta zanimljivi igrači koji su otišli, ali otišli su nije bilo više mjesta ja ono što sam spomenuo, ja bih možda volio nekom kontekstu da su oni ostali neki drugi otišli, ili barem, barem Bizli koji mislim da je baš taj jedan tip šutera, takav tip šutera što možda i... i ne, ne, Denver je nedostaje u jedan takav, klasični, ne mora biti JJ Redick, ali daj mi nekoga na vanjskoj poziciji koji je isključivo zadužen za to. Vidimo danas da, da, da dosta ekipa, dosta ekipa teži tome, Bojan Bogdanović u Juti, čisti skore šuter, Duncan Robinson u Majamiju, neke druge ekipe koje imaju više takvih. Ima, ima, ima igrača koji su specifični za, za to. Evo, Clippersi su radili jedan meni interesantan potez Luke Kennard kao, kao ljevak, kao, kao igrač opasan koji će dobro doći tu uz, uz ove njihove glavne, glavne zvijezde kao neko ko može šutima opet dodatno otvoriti. To, to je danas vrlo bitno, taj dio da imaš nekoga opasnog šutera, jer zašto? Sama pojava njega na terenu 
mijenja kon, kompletni koncept branjenja i, ko, i, i tvoje, tvojim napadima daje druge mogućnosti. Jer najbolje se to vidjelo u seriji, u seriji e, Bostona i Miamija. Duncan Robinson samo svojom pojavom na jačoj strani kada se igra pick and roll kada je on u korneru, tjera igrača Bostona da stoji blizu njega i njegov ima u tom trenutku šut 0-4 za pojena. Ali ako je on blizu njega, Adebayo sa svojim rolanjem iz tog pick and rolla terorizira Boston. A ako imaš u tom kutu nekoga koga tim, a, neko ostane par šuteva sam, kao što je Houston ima taktiku za ovoga, kak se zove, no? Dorta. Dorta. To su sad nekakve te, 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 te nekakvi detalji gdje mislim da Denveru baš nedostaje ta jedna opasnost, neko na koga će trebati paziti zbog šuta. Mm-hmm. Skorvera dojdem, šta ću? <laughs> na staru slavu da stoji u čošku i čekaj. Ma da, Uh, evo, ja, ali da govorim do kraja Milan, ja ne, su, ne sumljam potpuno, ne sumljam potpuno u, u ovoga Michaela Portera Juniora, već mi mislim da mi ove godine pokazao više nego što ali, ali mislim da je Denver, da, da me sad... Uh-huh. Sad ćemo... Sad ću, sad ću se. Reklame, da, pitaš, da, li... da sam na mjestu... Aha. Aha. Kako pucaš, šta je sad? Evo, evo ga. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Kažem da bih da, da bi volio više od svega da mi je treća opcija Barker Porter Jr. u Denveru od ovih svih igrača. Odnosno mm. da je to tip igrača kojem treba dati priliku da to postane. Ja sam MPJ Believer, ja vjerujem u njega da će pokazati šta zna. Mislim, Denver, s opet s druge strane, nemamo zabraviti, Denver se ne treba baš potpuno žuriti. Da. Jer da li ide godine, ajmo reći ove sezone koja dolazi, da li on može skinuti Lakers i Clippers, je teško, ako ćemo gledati realno. Denver ne može biti mm. baš samo tako prvak. Znači on realno moraš pričekati koju sezonu, ali ima dovoljno mladu jezgu i treba biti sa pametan, ne napraviti nekakav force, ne ovoga, kak bih rekao, pretjerati u razbucavanju te jezgre preprak. Mm. Da, ovisi šta je dostupno za, za kakav novac, pa kako reći. U NBA-u je sve tako na neki način. Šta je dostupno za kakav novac u određenom trenutku? Što se, moram, sad se sjeti nešto što se Denvera tiče, mislim da za sve nas bitna stvar, a jako mala stvar deli Denver od, da, da ništa ne radi do, do bukvalno velikog uspeha koji možda uradi. To je uh, Gary Harris ako se vrati kako je igrao, barem njegov šuda se vrati. Znači tu se automatski fizionom, sve se menja u, u, u toj ekipi, znači automatski postajemo mnogo bolja ekipa nego što smo bili prošle godine. Samo ako Gary Harris, mada sam čitao sam sad i bili AVS, nekada na Twitteru su objavili da, je, da mu je šut kao, da radi na šutu i da mu se šut vratio, aj sad, <laughs> čekamo. To je vijest svake sezone, da. da. A, a moja je to mi tačna. 
Pa pazi, to jeste, to jeste poenta što si rekao, mislim, za Harrisa i ti pominjao si ti ove isto, baš to, da kombinacija njega i Bartona, jer on zato ima toliki ugovor, on je, kad je taj ugovor potpisao, je bio je u šuter sa 40+, plus, sa 3 poena, bio je Dunker, ono, dobar finisher, on je bio druga opcija s loptom, ove, zajedno sa Marijem, koji su igrali sa Jokićem pick and roll, i zato toliki pari ima to, a zato mislim da je Grant, što nisu 20 miliona potpisali, po sezoni Grenta, jer to ta fleksibilna što si baš sad rekao, da su njega potpisali, onda su zarobljeni sa tom ekipom naredne tri godine. I MPJ stiže i onda ne znaš, onda ne znaš u trenutku kada on treba da potpiše ugovor ako se pokaže kao treća opcija, šta onda raditi, koga, kako da oteraš i onda desi se kao što se dešavalo oko nekih ekipa kada preplati igrače, moraju onda više da daju da bi ih oterali preplaćene, da bi, ih ono, da bi se rešili ugovora nego, da, nego što ako ima fleksibilnost. A drugo, sad su opet draftovali R.G. Hampton i, I Zik Nađis od prilike isto ta ekipa koja je ekipa klinaca koja bi mogla da se ispostavi pozitivno kao što MPJ ima i ta potencijal za narednih par godina i može da bude ekipa vrlo interesantna. Kaj će Haris? E, ovoga, da, da te pitam još dok si tu, znači, jesu li možda imao priliku gledati Whittingtona Witting, dok je bio u Galatasaraju? Nisam puno. Ne, ne, nisam puno. Vidio sam, čekaj, vidio sam i ovoga Markus Howard. Je, da, da, da su. Jesu li potpisali Markusa Howarda, je li tako? Tu je kao nekakav dobar stilac, to je još jedan peg. Znači, govorimo da. o još jednom beku uh, i samim time dolazimo već sada do, u, kada smo nabrojali sve ove igrače da imamo jednu tu veliku količinu bekova. Kada se tako skuplja puno bekova, postoji signal da se mogu, moguće i u jednom trenutku ide u trade. Jer, mm. jer sva ta količina bekova na neki način mora, neko, će negdje, neko, neko će morati dobiti puno manje minuta i ne gdje bi se moglo nekome otvoriti da se drugi iskaže i tu bi se mogla otvoriti opcija, tako da mislim ono što sam htio reći za mene, da prema da, da nije katastrofalno radio, ali da bi trebao još nešto raditi. Ne nužno ići u, u to razbucavanje, ako se može dobiti nekog uh, neki igrači, vidim da je tu neko spominjao i Otto Porter da bi bio dobar fit za Denver, i on ima veliki ugovor. Da, da. da. Maksija, mislim i on. Monte Morris je odličan igač, ali on na dosta Denver, slavu ugovoru. Pa ne, uglavnom ništa, Monte Morris je odličan igač na, na jako malom ugovoru, ističemo na kraju sezone. I koliko? Sve mi se čini, pa nešto, koliko milijun, dva, nešto, baš nešto onako. Ono, A, on je ruki ugovor i dalje. Da, on je 55. Da, pik bio. Tako da on je slobodan igrač na ljeto i meni se sve čini da, da je kampacu doveden da mogu uh, tradati Montea za vrijeme ono, pred trade deadline. Jer teško će biti mjesta za njega i u rotaciji ako se kampacu razigra, a i iskreno on je zaslužio više para nego što će mu Denver moći na ljeto ponuditi. Tako da uživamo dok možemo u Monteo. Meni je čijako dragi. Meni je, Monte, meni, meni je Monte jedan od boljih backupa, čak sam imao u fantasy ekipu jednoj prošle sezone sa, sa zadovoljstvom, tako da evo, uložio sam u svoj fantasy, potencijalni fantasy naslov, ali su me prekinuli kada sam se krenuo s uzaznom putanjom, kasnije sam palio. Evo, evo imamo... Jedan od tih, 
on jedan od tih koji zna, zna, zna svoju ulogu u timu, zato je tako i no. koristan. Zato će biti koristan nekoj od ekipa koja može da ga plati, jer on će sigurno preko 10 miliona imati ove sledeće godine. I zato da, mislim, šteta, Denver ne može to priušti baš backupa za 10 miliona. I evo, za kraj, šta prognoziraš? Znači, rekao si Denver u top 4. Koje mjesto bi im dao? Evo, reci. Koje mjesto prognoziraš Denveru? U regularnoj sezoni i šta misliš da opet mogu dogovorati u play-offu? Ukoliko ne bude nekih velikih trade-ova, tako nešto. Hajmo ovako, moje nekako mišljenje ako stavimo Lakers i Clippers 1 i 2 na power rankingsu. Sa ovom situacijom Portlanda koji sam komentirao bih stavio recimo od trećeg do petog mjesta, tu odnosno njih i Denver iduće dvije ekipe. Zbog malo boljeg prelaznog roka ili off sezone bih dao tu prednost Portlandu ako bude zdrav. Aha, Messenger. Velika vijest. Denver broj četiri. Da sad smo u očekivanju. On je stigao do istoka. Da, je stigao do istoka. Pa je vratno četiri. Pa nema. Evo ga, vraća se. Jesi stigao do istoka, pita Milan. Ne, 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 nisam, 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 nisam. Šta ste čuli zadnje? Denver se tamo rekao i čekava. Juta bi mi bila recimo nekakva opcija tu onda u top 6, još Sansi bi trebali ući u playoff, ne bih gurao odmah skroz gore, iako mogu biti ekipa koja će se pojaviti ispred nekog gore, i kažem... Da li uzelo maska pred kraj sad? Stavio bih Houston isto naravno u playoff sa ovom postavom, odnosno ovim rosterom koji imaju ako će ostati ovakva situacija, dok god imaš Hardena moraš biti tu. I onda tu već dobijamo nekakve obrise, Warriorsi koji bi trebali biti playoff ekipa bez obzira na ozidu Klaja Thompsona, tu dobijamo već negdje bez Spursa i Pelikana. I je i Dallas, Dallas svakako, znači Dallas bi u biti uguro sa Jutom tu negdje odmah iza Denvera i Portlanda recimo na takav nekav način u regularnom dijelu, odnosno Houston se već počeo malo rasipati, mislim da će se tu još dešavati promjene pa će oni padati na neki način, ne očekujemo od njih sada neki uzlazni dio, a onda samim time tu još i Sanse i dobijamo već nekakvih 7-8 ekipa. Iako ovo što je Voja pričao, Dallas je meni odradio još bolji nego što je bio Lani. Dobro, znači imamo Lakers, Clippers i Portland, Denver, šta je bilo na 5? 5-6 Dallas i Utah, onda Houston Warriors i koji je još bio? Sunset. I Pelicans, pa bit će deset, pa sad, pošto je na deset ekipa. Da, da, deset ekipa sad, da, da. U odigravanju, onda će biti, to će biti dobro. Eto, se sviđa taj sistem od deset do sedam što rade sa Plainom ove godine. E, prekinulo mi se nešto, pa vas nisam... Pa kažem, od deset do sedam onaj Plains turnir što će da igraju na kraju, se sviđa taj sistem za ovu godinu. To mi je super, ja bih to zadržao za cijelo vrijeme jer dodatno daje šansu 
da, da imam nekakvim dobro. ekipama da, da imaju manje. Jeste mi čuli sve? Jesmo, jesmo. Ovo je po principu slažeš se da, da je dobar sistem za, za, i za sljedeću godinu. I za dalje, mislim. Da, da, da. Eto. Da, svako ko bi potpisao da se igra i dalje. Super, jeste stvarno bit će, bit će interesantno i ovo. Pa je ono, taj šansu što kažeš i, i, i malo slabijim ekipama za taj plane. A, mi slave, privodimo kraju, završavamo. Imam... Sam sam sebi mute mikrofon ovoga, da ne zvrčam po tipovnici, pa sam zaboravio. Ovoga, ne, ti sam da pitati, na Twitteru smo vidjeli nešto iz slačionice Manchester Uniteda, ako nam možeš reći šta je to točno bilo. <laughs> slačionice Manchester Uniteda. Potrefila se, potrefila se jedna zanimljiva priča, došao sam jedan dan na posao, i onda je ovoga u jednom trenutku urednik Peter Bišo... A, gdje sad? Palma kad je najnapređe. Manchester. Rekao kako to misliš u Manchester. Palma, voliš. Nisam ispričao do kraja, čekam da me čuje. Jel me čujete? Voja me čuje, njega vidim. Kaže mi, ja... E, da, ja kažem, pa ono, pa kako ne, ono da bi volio Manchester, pa kako to sad Manchester, ne? Ovoga, pa evo, otvorila se neka opcija, oni su zvali, ne može nitko ići od ovih sa televizije, treba bi se za par dana, ono, se ide na put, to je nešto bilo, kako je ovoga Ožijsko za Premier Ligu nekakav sponsor, ono, evo, odi ti, ne? Ja rekao, pa dobro, super, išli smo na jedan dan izlet, taman se to desilo, mi smo to dogovorili, desio se onaj teroristički napad koji je bio u Manchesteru, taman, na, na koncertu, da me pocijetite. Uf, neko je... Jo, znam, koja je Ariana Grande. Neko bio ili Grande ili neko to. Ariana Grande. Jo, to je bilo to, to je bilo taman u tom periodu. E, Ariana Grande. Znači, bio je koncert i taj teroristički napad, mi smo pet, par dana poslije toga već trebali čući smo i on bi odmah moment dolazio. Ovoga, i smješteni smo u, u hostelu s antiterorističkom jedinicom tako da nema zezancije ovoga, jer je sve bilo ono blokirano vani, nema nikoga u gradu naravno bio ono potpuni kaos zbog svega toga ali idemo mi sve jedno jer igramo mi haklamo na Old Traffordu ne nešto propustiti, nema veze što se dešava ne. uglavnom odigrali smo hakal na velikom terenu Old Trafforda prošli klubske tribi, ovaj, vitrine i, i tako eto malo ovoga, imali ekskurziju od 24 sata koja je prošla relativno dobro. Ovaj, tako da je to, taj, to je taj, taj dio ovoga što se tiče Manchestera. Ništa video, hvala ti. Umro sam na velikom nogometu, da još nešto kažem, umro sam na velikom nogometu, izgleda sam ono kad igraš vatr, podeš u napad i ostaneš u napadu, ili to je to, ovoga, ne, ne vraćaš više nazad. <laughs> Eto, ovoga, super, evo priča i ta, drago mi da smo i do toga došli. Ništa, hvala ti vidi što si bio s nama, nadam se da ti je bilo dobro. Hvala gledateljima što ste nas gledali, evo, možete nas pratiti na Facebook stranici Naget Srbija, na Twitter handlu Naget Srbija, YouTube kanal Colorado Europe, a možete također pratiti video na Twitteru Vid Horvat i na Facebooku Dvokorak. Imaju odlične podcaste, pa eto, možete ih naći na, na, na Facebooku. Eto, hvala vam, bilo mi je drago ovoga da pače i, i ako ćete ikad je opet razgovarati nakon par mjeseci, slobodno se možete javiti. Eto. Eh, hvala. Hvala. Oćemo, Super. 100%.
da vidimo šta su, šta su radili do, za, u sred sezone. Koliko sam toga fulao ovoga do ovoga? Ne, ne, ne. Nema šanje. nego dođeš ovdje i pričaš samo šta hoćemo da čujemo. To mora malo i... To mi već radimo, da. Dobro, ništa, eto, hvala svima i bok. Ciao,